0: Yle
1: Puhe. Politiikka-radio. Radio. radion studiossa Tapio Pajunen. Tutkija Timo Stewart, oikein paljon tervetuloa radioon. Kiitos Tapio. Timo, mistä yhteiskunnallisesta kehityksestä Suomen Kristillisen liiton perustajat olivat huolissaan puolueen perustamishetkellä 1950-luvun lopulla?
0: No 50-luvullahan Suomessa tapahtui aika isoja muutoksia. Elettiin, että sodan jälkeistä aikaa oli maalta muutto, oli voimakas silloin 50-luvun lopu, 60-luvulla, sitten myöhemmin. Näillä sinne perustamiskokouksia kokoutuneilla miehillä niin oli huolena se, että yhteiskunnan kristilliset arvot on jollain lailla joutumassa hukkaan ja jotain pitäisi tehdä. Ja, ja tuntuu olevan iso huoli myös siitä, että politiikka on muuttunut jollain lailla, epärehelliseksi tai, tai raadolliseksi. Ja, ja haluttiin tuoda sitten semmoinen kristillinen, niin nimenomaan kristillinen ote tähän.
1: Eli tämmöinen vahva moraalinen huoli.
0: Joo, se oli hyvin, hyvin korostetun moraalinen tämä lähtölaukaus tälle puolueelle.
1: Tuota, no minkälainen oli näiden Suomen kristillisen liiton perustajien poliittinen tausta?
0: No, no siellä oli tässä niin kuin alkuvuosien, jos puhutaan nyt näistä ensimmäisten vuosien vaikuttajista, niin oli aika monenlaisista taustoista. Ehkä niin tyypillisesti semmoinen aiempi kytkös oli kansalliseen kokoomukseen tai maalaisliittoon. Mutta oli muutama tämmöinen hyvin keskeinen vaikuttaja, jotka sitten siirtyi SDPstä. Ehkä yleisempi oli tämmöinen porvaripuolue tausta. Useimmat ei kuitenkaan ollut mitenkään erityisen aktiivisia ollut
1: aiemmin politiikassa. Eli kansalliskonservatiivinen porvarillinen tausta voittopuolisesti, mutta ei välttämättä kovinkaan poliittisesti aktiivinen tausta.
0: Joo, joo siltä näyttäisi. Nyt, nyt oli tosiaan muutaman niin hyvin keskeinen sdp taustanen
1: vaikuttaja myös. Se, että tällaiseen moraaliseen huoleen aletaan perustamaan puoluetta, poliittista puoluetta, niin, niin oliko se ensimmäinen uniikki kerta, kun näin tapahtui Suomessa?
0: No tämmöinen vähän ehkä verrattavissa oleva liikehdintä oli ihan 1900-luvun valussa, ennen itsenäistymistä, oli tämä Suomen kristillinen työväenpuolue, joka ei kovin kauaa ollut olemassa, mutta sitä perustettiin silloin niin tavallaan vastauksena sitten tähän työväenliikkeen huoliin, jotka jaettiin, mutta haluttiin löytää sitten tämmöinen ei-sosialistinen vastine siihen. Nähtiin, että sosialismi on eh, mahdollisesti kristinuskon kanssa ristiriidassa jollain lailla. Huolet voi olla aiheellisia, mutta haluttiin löytää tämmöinen ei-sosialistinen vastaus.
1: Olivatko nämä kristillisen liiton sen puolueen ja, 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 ja puolueen perustajien niin aatteelliset esikuvat ja vaikuttimet, poliittiset vaikuttimet, niin olivatko ne vain kotimaista perää?
0: Ei, ei ollenkaan. Norjassa oli etenkin siis hyvin merkittävä esikuva. 30-luvulla perustettu Norjan kristillinen kansanpuolue oli ollut jo siinä vaiheessa. Pitkän aikaa olemassa ja näyttäytyi tosi hienolta esimerkiltä, että mitä voidaan saada aikaa. Tietenkin Euroopassa Mantereella oli ollut pitempää näitä kristillisdemokraattisia puolueita, mutta niillä oli sitten vähän erilainen se yhteiskunnallinen pohja, mistä nämä puolueet syntyivät. Oli maita, missä oli huomattava osa tai suurin osa asukkaista oli katolilaisia. Ja se yhteiskunnallinen debatti sitten, missä nämä kristillisdemokraattiset puolueet syntyi, ne oli enemmän, enemmän katolainen, joka poikkesi merkittävillä tavoilla tästä luterilaisesta kontekstista. Toisin kuin se Norjan kansanpuolue, joka kristillinen kansanpuolue, joka näytti olevan paljon enemmän sellainen kuin mikä Suomeenkin voitaisiin luoda.
1: No minkälainen puolue tämä Norjan kansanpuolue, kristillinen kansanpuolue oli, kuinka suosittu puolue se oli maassaan?
0: No siis siinä vaiheessa, kun Suomen kristillinen liitto perustettiin, niin puhutaan edelleen aika pienestä puolueesta Norjassakin. Myöhemmin siitä on tullut pääministeripuolueekin useisen otteeseen ja, ja tota, oli selkeästi niin nousu johdetta. Mukana ää, oli, oli myös kirkollista tukea Norjassa tietyssä määrin. Ää, ne, ne, se näytti menestystarinalta.
1: Jos mennään näihin tavoitteisiin, mitä kristilliset on perustajilla oli, niin kuinka yhteneviä tavoitteita löytyy, jos SKL tätä ensimmäistä ohjelmaa vaikka vertaa Norjan kristillisen kansanpuolueen ohjelmaan? No
0: ne, ne käytännössä oli, oli ihan samat. Lainattiin hyvin paljon. Mulla on tässä pöydällä edessä Karl Martinussenin kristinusko ja politiikka, eli kyseessä on Norjan kristillisen kansanpuolueen hyvin voimakas vaikuttaja ja myös piispa. Hänen tämä kirjansa käännettiin Suomen kristillisen liiton toimesta Suomeksi. hän esittää niin kuin pitkälti semmoisen näkemyksen kristinuskosta ja politiikasta, minkä SKL-vaikuttajat tuntuu allekirjoittavan. Mutta mut ehkä, ehkä yksi huomio on hyvä tehdä tähän alkuun, tämmöinen pieni eroavaisuus Silloin kun SKL perustettiin, niin monelle perustajista oli hyvin tärkeää, että itsessä ei perustettu puoluetta, vaan jonkinlainen kansanliike. Sen takia se nimettiin liitoksi. Tämä puolueeksi rekisteröityminen niin se, se tapahtui vasta sitten myöhemmin 60-luvulla. Ja siitä jouduttiin käymään aika iso debatti. Ja tämä näkyy myös siinä perustavassa kokouksessa ja, ja niissä ensimmäisissä puheenvuoroissa, että ajateltiin politiikan olevan sinänsä likasta ja korruptoitunutta ja vaativan semmoisia kompromisseja, mitkä, tai, tai ainakin semmoisia kompromisseja on tapahtunut, jotka ei kristitylle sovi, ja tämä kristillinen liitto olisi jotain uutta. Ja, ja se, että otetaan vastaan vaikkapa tukee ja rekisteröitä puolueeksi, niin se oli monelle semmoinen aika kova paikka. Ja haluttiin toimia tavallaan systeemin sisällä, mutta tavallaan myös ulkopuolella, ja se siirtyminen puolueeksi, samantyyppiseksi puolueeksi kuin Norjassa, niin se oli kuitenkin vähittäinen prosessi.
1: Eli tässä on tämmöinen samanlainen tarina kuin esimerkiksi vihreillä on nimenomaan tässä puolueeksi rekisteröitymisessä ja sen sen kanssa kipuilussa.
0: Joo, joo, vähän samanlaisia on. Tämä tietenkin sitten... Öm, oli, alkuaikoina oli mukana aika värikkäitäkin hahmoja, muun mm, muassa mm, mm, eräs puolueaktiivipuolueesta lähtiessään tämän tuen hyväksymispäätöksen yhteydessä, niin, niin tota, kirjo, tai sanoi, että, että SKL on ryhtynyt porton palkoille ja hän ei enää tämmöiseen ryhmään halua kuulua.
1: Eli jossain määrin voidaan puhua jopa politiikan vastaisesta reaktiosta ja liikkeestä, Joo, siinä on... tai ainakin puolueiden vastaisesta.
0: Niin, tässä on ehkä niinku uusille politiikan toimijoille tai uusille kansanliikkeille tämmöinen tyypillinen, äh, ehkä myös siis, jos katsoo laajemmin, niin ehkä myös herätysliikkeelle tyypillinen tämmöinen alkuaikojen ikään kuin instituutioiden ulkopuolelta tuleva innostus, joka sitten myöhemmin sitten kanavoituu, institutionalisoituu ja muuttuu enemmän sen näköiseksi kuin mitä alun perin vastustettiin, mutta samalla tehokkaammaksi toimivammaksi ja, ja siinä sitten... Joudutaan käymään sitä, sitä rajankäyntiä, että mikä oli se alkuperäinen tarkoitus, mikä oli se ideaali ja mitkä ne pragmaattiset keinot, joilla siihen päästään.
1: No, minkälainen oli tämä ajatus, jossa kytkettiin nimenomaan politiikan tekeminen kristilliseen lähtökohtaan ja motivoitiin tämä päätyminen nimenomaan puolueeksi puolueiden joukkoon? No,
0: siinä puolueeksi puolueiden joukkoon päätymisessä oli paljon ihan käytännön syitä. Mutta Kristin uskon ja politiikan suhdessa, että mitä on kristillinen politiikka ja tarviiko sellaista olla, niin, niin se on tosi iso, mielenkiintoinen kysymys, joka oikeastaan sitä on käyty sen jälkeen sitä debattia. Se on varmasti niin kuin ajankohtainen debatti yhä tänä päivänäkin. Tässä on kahdenlaista lähestymistapaa ehkä tuohon kysymykseen, jos lähtee siitä, että tämmöinen kristillinen politiikka on mahdollista. Jotkut olivat sitä mieltä, että ei ole, että kristinusko ja politiikka ei saa sekoittaa, tai kristityön ei ylipäänsä pitäisi toimia politiikassa, tai jos toimivatkin, niin sitten toimii tavallaan ihan muiden sääntöjen kuin kristillisen elämän sisällä. Mutta mut jos, jos etsitään kristillisiä ohjeita politiikalle, on, on mahdollista katsoa tämmöisiä erityiskysymyksiä ja sitten ehkä semmoisia isoja linjoja.
1: Minkälainen tie Suomen kristillisessä liitossa sitten tässä suhteessa valittiin, jos, jos sitä peilaa esimerkiksi sitten näihin kristillisdemokraattisiin puolueisiin, joita löytyy Manner Euroopasta paljonkin?
0: Se on vaikea, tämä erityisen yleisen suhde. Norjalaiset korosti ja varsinkin tämä Karl Martinus sen korosti, että ei jokaiseen kysymykseen voi olla mitään erityiskristillistä ratkaisua. Ei ole mahdollista ajatella, että on kaikkiin asioihin löydettävissä joku tietty kristillinen ratkaisu. Ja oltiin myös tietoisia siitä, että sitten kun astutaan politiikan areenalle, niin ollaan myös, myös semmoisten kysymysten äärelle, johon ei ole välttämättä niin ainoita oikeita ratkaisuja. Yleinen linja kristilliseen politiikkaan liittyy ennen kaikkea siihen tunteeseen, että kaikki ratkaisut pitäisi ikään kuin tehdä Jumalan kasvojen edessä. Et se oli hyvin paljon ehdokkaiden niin henkilökohtaista oikeudenmukaisuuden tajua ja, ja jumalasuhdetta korostava linja. Ja siis oli hyvin tärkeää oli tämän, että ei ole puoluekuria ja ei pakoteta siihen tai tähän. olla, ikään kuin tätä teologian termin koram deo, niin jumalan kasvojen edessä, aina politiikkaa tehdessä. Ja näin ollen päädytään sitten siihen ratkaisuun, mikä parhaiten tuntuu sitten tähän vastaavan.
1: No, minkälaista ajattelua tässä suhteessa löytyy sitten tuolta kristillisdemokraattisten puolueiden piiristä kuuluisi niistä nyt sitten on tämä Saksan kristillisdemokraattinen puolue CDU.
0: No, no heillä on pohjalla sitten, sehän on nyt nykyisin ja, ja jo kauan ollut aika äh, niin laajoja ryhmiä koko puolue, äh, jossa on kuitenkin pohjalla enemmän niin katolilainen näkemys siitä, että yhteiskunnallista oikeudenmukaisuudesta ja, ja vakaasta arvopohjasta. Mutta se on pyrkinyt tietoisesti keskikenttään ja ottamaan mukaan protestanteja ja, ja niin laajan yhteisön. Kristillisen liitolle kävi eri lailla, ehkä siksi, että se henki löytyy aika vahvasti ja, ja, ja ne, ketkä sen löys aika monessa tapauksessa kuuluu herätysliikkeisiin. Sekä siis Norjassa että myös Suomessa niin puhuttiin enemmän yleisten arvojen sijasta, puhuttiin esimerkiksi vaikkapa Martinusin Martinussenin teoksessa löytyy tämmöinen termi kuin henkilökohtainen kristitty. Eli saatetaan nähdä asia niin, että jo on luterilaisia, jotka on nimikristittyjä, ja sitten on, on luterilaisia, jotka on henkilökohtaisia kristittyjä, kello on henkilökohtainen uskonvakaumus. Ja tämmöinen korostus on ollut skl se silloin alkuvuosikymmenen huomattavasti vahvempi kuin mitä se oli mantereella sitten näissä isoissa kristillis-demokraattisissa puolueissa. Ja niissä oli enemmän tämmöinen yleinen arvopainotus. Ja SKLn piirissä vaikutti paljon ihmisiä, kellä, kellä oli sitten tämmöinen niin henkilökohtaisen oman uskonelämän korostus, myös sitten siinä tavassa, millä he, he puhu politiikasta.
1: Se, että kristillinen liitto löysi jäseniensä aika paljon näistä herätysliikkeistä, niiden piiristä, Mistä se johtuu ja, ja miten tämä, onko, se, onko sillä jotain tekoa sen kanssa, miten valtakirkon piirissä, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä suhtauduttiin tähän uuteen politiikan kristilliseen tulokkaaseen Suomen kristilliseen liittoon?
0: Joo, se oli jännittäinen suuri. Etenkin arkkipiispa Martti Simojoki oli suhtautunut niin negatiivisesti tämmöiseen kristillisenä puolueena itseään mainostavaan ryhmään ja oli... Paljon tämmöistä kritiikkiä, jossa jossa ajateltiin, että hetkinen, että yrittääkö tässä nyt joku puolue ikään kuin omia kristillisyyden itselleen. Kuitenkin elettiin sitten aikaa, jolloin toimii enemmän kuin nykyisin. Myös tätä esiintyy, että on on pappeja politiikassa ja milloin missäkin puolueessa. Ajatus oli sen, että hetkinen, että ei tämä kristillisyys nyt voi rajoittua yhteen puolueeseen. SKL-vastaus siihen oli ehkä vähän, vähän samanlainen kuin mitä... Vihreillä on ollut tähän, että jos me pidetään esillä tämmöistä kristillistä suhtautumista, niin se ei ole pois muilta puolueilta, vaan se ehkä jopa auttaa heitä sitten löytämään niin vastaavia teemoja sisältänsä. Ja, ja aika pitkään silloin alussa pohdittiin, että kumpi on parempi reitti, onko se parempi toimii näiden olemassa olevien puolueiden kautta vai pitääkö perustaa omaa. Simojoilla oli, oli siis paitsi SKL kohtaan, niin oli ylipäätänsä pappien politiikassa toimimista kohtaan omaa. Niin Kritiikkiä. Tämä on yksi asia. Toinen on, on sitten se tapa, millä etenkin kansanlähetyksen tukijat löysivät Suomen kristillisen liiton 60-luvun lopulta eteenpäin ja siitä, siitä eteenpäin. Se ajatus, tavallaan se kielimaailma, missä toimittiin, niin siinä just tämmöinen kristityn velvollisuus toimii yhteiskunnassa, tämmöinen henkilökohtainen uskoratkaisu, joka kansanlähetyksellä oli, niin, niin tota se tuntui sitten vaativan sen, että etsitään myös tähän politiikan tekemiseen tunnustava ratkaisu, johon voi, voi hyvällä omatunnolla liittyä. Mutta se ei missään nimessä siis rajoittunut minkään yhden liikkeen puolueeksi. SKL oli äänestäjiä hyvin monenlaisista taustoista. Y- yksi, yksi tämmöinen mielenkiintoinen on esimerkiksi näyttää just näitä äänestäjiä koskevien tutkimusten valossa siltä, että liikkeeseen kääntyneet, niin niillä... Uh, niillä oli monesti työväen tausta ja he olivat saattanut äänestää uh, SKDL tai SDPtä aiemmin, mutta mut sitten kääntymyksen myötä sitten tämä sosialismiin tunnettu antipatia tietyissä kristillisissä piireissä, niin teki se vaikeaksi sitä äänestää näitä vanhoja puolueita, mutta mut samalla sitten porvaripuolueiden äänestäminen oli, tuntui hankalalta ja, ja SKL oli siinä sitten tämmöinen vaihtoehto, jossa jossa oli samantyyppistä sosiaalipolitiikkaa kuin, kuin vasemmalla, mutta joka kuitenkin oli, oli kristillinen vaihtoehto.
1: Tiimo Stewart, mistä johtuu, että 70-luvulla kristilliset lopulta sitten onnistuivat, kuin onnistuivatkin vakiinnuttamaan paikkansa pienenä eduskuntapuolueena?
0: Kristilliset sai ekan ehdokkaansa Raino Westerholmin vuonna 70 ja ja hän, hän muodostui aika arvostetuksi henkilöksi. Hän tota, oli eduskunnassa, kaksi vuotta tuli vaalit ja, ja tuli uudestaan valituksi yksi-kaksi kansanedustajan määrä nousi nous neljään. Tässä oli siis selkeästi oli, oli tämmöistä uutta niin tekemisen meininkiä, oli, oli tota, huomattavan aktiivinen ää, eduskuntaryhmä ja tosi aktiivista piirityötä myös ja totta kai oli hyvin ja harkiten tehty vaaliliittoi. Ja, ja aika pitkään ajateltiin, että nämä nimenomaan nämä vaaliliitot on tämmöisen pienpuolueen menestymisen elinehto.
1: Kristi-liitto valettiin tälle vahvalle moraaliperustalle, niin onko tässä joku avain myös siihen, että puolue onnistui saamaan tätä pientä jalansia äänestäjien keskuudessa juuri tuossa 70-luvun ilmastossa?
0: No, tämä 60 luvun taite, selkeästi siinä on nyt, siinä on löydetty joku semmoinen huolenaihe tai semmoisia huolenaiheita, jotka kosketti monia ihmisiä. Aika pienenähän SKL pysyi koko tämän ajan. Että se kannatus on, oli parhaimmillaankin sitten 5 prosenttia. Ja vähän sitten yli presidentin vaaleissa Rain Westerholm pääsi sitten, äh, sitten kohtuu hyvän tuloksen. Ja tässä on tämä protestipuolueen etu ja, ja varmasti sitten nämä kysymykset, mitkä yhteiskunnallisen muutoksen kautta tuli esiin. Kristin Liitto otti tämmöisenä erityiskysymyksenä perheen. Että perhettä korostettiin alusta saakka ja Perheiden yhtenäisyys ja tähän tietenkin sitten tähän perhepolitiikkaan liittyy äh, liitty alkoholi, äh, alkoholi ja kielteinen suuret alkoholi ja kielteinen äh, aborttilainsäädäntöä. Äh, ne ne tämmöiset asiat, niin niillä oli vastakaiku Ne myös toi myös luntatupaan että nämä oli, oli tämmöisiä aiheita, mistä oli helppo leimata se äh, muutamien asioiden ei-puolueeksi vastustajien silmissä.
1: Mm, nämä oli, olivat noita kuuhuttavia isoja teemoja, alkoholi, perhepolitiikka, aborttilainsäädäntö.
0: Joo, ne profiloituu aika sitten vahvastikin välillä. Ehkä sikäli epäreilusti, ne, että ne ei missään vaiheessa ollut ohjelmien kannalta mitenkään erityisen keskeisiä, mutta perhe on ollut sellainen, mikä on ollut, ollut yhteinen teema nyt näin vuosikymmenten läpi.
1: Tuota, no, tämä on protestipuolue SMP, niin sen nousu 70-luvun alussa, niin se oli oikeastaan suurin politiikan muutosilmiö silloin. Tuota, voiko Suomen Krististä Liittoa pitää protestipuolueena?
0: Äh, voi. Ja monesti ihan siis tietoisestikin. Tässä on kristinuskon ja politiikan yhdistämisessä, sikäli kuin se Suomessa ja Norjassa käsitettiin, niin, niin oli, oli kaksi puolta. Tavallaan siinä on tämmöinen konservatiivinen puoli, sikäli että että ajateltiin, että uh, instituutiot ja, ja vallanpitäjät uh, hallitse jossain määrin niin Jumalan tahdosta, ne on hyviä asioita yrittää niin säilyttää niin pitää. Niin tämmöset, niin minä olen vallankumouksellisen puolueena mitään kristillisdemokraattista demokraattista puolueetta aika vaikea pitää. Uh, Mutta samalla sitten oli, oli tämmöinen voimakas, jossa tapauksessa ehkä niin radikaalikin hätähuuto niin vähävaraisten ja kärsivien puolesta. Ja ja protesti siihen, että yhteiskunta on menettävässä arvopohjan. Tämä on ehkä se isoin protestin. Nähtiin asia niin, että demokratiassa ei voi ratkaista politiikkaa vaan teknisinä kysymyksinä. Maa on hukassa, jos siltä puuttuu semmoinen positiivinen arvopohja. Ja Kristillisen liiton edustajat ja ja jäsenet ja ja varmasti sitten äänestäjät jossain määrin näki niin, että arvopohja on murentumassa, liudentumassa. Ja, ja se pitää korjata sillä lailla, että laitetaan ihmisiä, kelle se arvopohja on, hoitamaan niitä asioita. Ei välttämättä niin, että heillä on tietyissä yksityisissä kysymyksissä radikaalisti eri ratkaisu siihen, mitä asiat pitäisi tehdä, vaan he kykenevät miettimään sitä tämän arvopohjan kautta ja sikäli tuo politiikkaan sellaista uutta sisältöä.
1: Eli ikään kuin protestina, jonkinnäköisenä protestiliikkeenä tällaista entistä maallisempaan tai tai materialistisempaan suuntaan kehittyvää yhteiskuntaa vastaan. Joo. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että presidentin vaaleissa 79 kristilliset jakoivat miljoona painoksena vaalilehteä, jonka otsikko oli Perusarvot kunniaan. Mielipäivän nykypäivän perussuomalaisiin on aika ilmeinen tässä tässä mielessä.
0: Joo, näin näin jälkipäin kattoin, niin kyllä ne, ne... Perussuomalaisillahan nyt on ollut jotain vähän vastaavia painotuksia. Kyllä tässä voi nähdä jotain, jotain yhteistä. Myös se, että mikä ehkä SKL äh, nykyisellä Kodella on, on jäänyt vähän, vähempään asemaan kuin oli silloin aluksi. Aluksi korostettiin hirveän voimakkaasti, että se on kristillis-isänmaallinen puolue. Ja, ja tässäkin on tiettyjä yhtäläisyyksiä perussuomalaisiin.
1: Joo, ja tässä näitä perusarvoja tässä kyseisessä lehdessä niin edustivat rehellisyys, vastuuntunto ja raittius. Ne oli mainittu siellä erikseen. Tuota, no, kristillinen puolue. Miten muissa puolueissa suhtauduttiin tällaiseen tulokkaaseen?
0: Se on osittain ollut, ollut samanlaista reaktio kuin kirkon piiristä, ne, ne, joillekin on näyttäytynyt vähän härskiltä, että joku ryhmä erityisesti esiintyy kristillisenä. Ne nyt kuitenkin, kun mietitään 60-70-luvun Suomea, niin, niin puhutaan maasta, missä, mikä oli ulospäin katsoen, jos aikamatkalla käytäisiin, niin paljon kristillisempi jossain määrin kuin ja jos miettii sitä kielenkäyttöä, mitä ihmisellä oli, jos miettii sitä, miten puolueet saattoi uskonnosta puhua, elettiin kuitenkin enemmän tämmöisen yhteen aikaa. Ja tässä oli sitten uusi tulokas, joka sanomalla perusarvot kunniaa, niin sehän sitten tarkoittaa tavallaan, että muilla, muut ei ole tähän kyenneet. Et siihen sisältyy tähän protestiin semmoinen tietynlainen kritiikki siihen olemassa olevien puolueiden Moraalisuuteen ja ja kristillisyyteen ja niiden kykyyn toteuttaa tätä. Ainakin näin näin se on näyttänyt joillekin ja tästä on myös tullut sitten paljon palautetta. SKLn vanhojen kansanedustajien, 70-luvun kansanedustajien muistelmissa, niin he kyllä myös muistelee paljon hyvää yhteistyötä. Tottakai politiikkaa tehdään sitten, käytännössä voidaan tehdä sopuisastikin, mutta totta kai uusi kilpailija aina herättää vähän tunteita.
1: Suomen kristillisen liittoon on yhdistetty sellainen sana kuin kristillinen sionismi. Mitä tämä tarkoittaa ja miten se tarkoittaa nimenomaan kristillisen liiton kohdalla?
0: Kristillisen sionismi tarkoitetaan uskoa siihen, että Israelin valtio, tämä on vuonna 1948 perustettu Israelin valtio, jolla lailla löytyy raamatusta. Eli raamattu ehkä ennustaa sen syntymisen tai antaa jotain ohjeita siihen, että miten siihen pitäisi suhtautua. Tämä on tämmöinen näkemys, mikä Suomessa esiintyy oikeastaan joissain piireissä ja siis huomattavasti ennen Israelin valtion syntymistä, niin kuin sionistisen liikkeen sen ja, ja nimenomaan herätyskristillisessä piireissä ja nyt kun herätyskristilliset piirit siis sekä helluntai liikkeessä että vapaa-kirkossa että sitten Lutilaisen kirkon sisällä tässä viideslaisessa muotoutumassa olevassa viideslaisessa liikkeessä, johon, johon kansanlähetys lukeutuu, niin, niin siellä, siellä tämä kristillinen sionismi oli erityisen yleistä. Ne, ne, tosi monet ajattelivat, että Israelin valtio on ikään kuin todista siitä, että raamattu on ollut oikeassa, että se on ilmoitettu siellä etukäteen ja sen olemassaolo näyttää, että raamattu on, on totta ja että Jumala toimii maailmassa ja että kristittyjen tulisi sitten tukea Israelin valtiota. Vaihtelevilla tavoilla. Tämä siirtyy kristillisen liiton politiikkaan ja, ja se siirtyi ihan, ihan niin kuin virallisen kristillisen liiton ohjelmatyöhön. Yhä tänä päivänäkin mainitaan koden ulkopoliittisessa ohjelmassa, mainitaan Israel erikseen, mikä on sillä lailla ehkä poikkeuksellista ottaa huomioon, että maailmassa 200 valtiota ja Suomella on paljon läheisempiä intressejä monessa muussa. Uh, m- mutta tämä kristillinen tausta. Niin niin se näkyy tässä kysymyksessä selkeästi.
1: Politiikka Radio. No kristilliseksi julistautuvana puolueena kristillisessä valitsee tällaisia jännitteitä uskonnollisen ja dogmaattisen sekä poliittisesti tarkoituksen mukaisemman linjan välillä. Timo Stewart, jos tässä nyt hieman vedetään yhteen, niin miten tämä jännite on elänyt kristillisen puolueen sisällä maailman ja yhteiskunnan muuttuessa?
0: Iso kysymys. (laughs) Siinä on, se on varmasti semmoinen jännite, mitä me jatkuvasti puidaan, jos lähestyy sitä politiikkaa just tämän isomman niin periaatteellisen linjan kannalta, eli, eli sen, että politiikkaa tehdään ja kristittyjen tulisi tehdä politiikkaa loppujen lopuksi sen takia, että, että he maailmassa. Ja, ja niin kuin tämä Karl Martinussa ajatus oli siitä, että koska Kristus tuli maailmaan, niin kristittyjen on, on myös työskenneltävä siellä. Ja tämmöiset isot säännöt, niin kuin kultainen sääntö niinku mukaisessa muodossaan, rakasta Jumala yli kaikkea ja lähimmäistä niin itseäsi, niin, niin tämmöisten isojen linjojen sovittaminen politiikkaan ja, ja se ajatus siitä, että, että politiikkaa pitäisi yrittää tehdä mahdollisimman puhtain omatunnoin Jumalan kasvojen edessä, ää, niin, niin se varmasti toimii niin isolla linjalla ilman ja sitten. Käytännön kysymysten ratkaisemiseen, niin se ei välttämättä anna sitten, sitten sitä viimeistä sanaa. Näissä, näissä käytännön kysymyksissä, jos yritetään löytää, löytää niin erityiskristillisiä ratkaisuja, niin, niin sitten mennään, mennään siis paitsi niin poliittiseen debattiin, voi, voi helposti tulla sitten myös teologinen debatti tästä aiheesta. Ja äm, tästä on, tästä on niin vuosien mittaan ollut, ollut merkkejä, on ollut... ollut, ollut Paljon ideologista linjanvetoa, aika aika räiskyviäkin ristiriitoja ja ja sen ihan puolueen identiteetin ympärillä. Esimerkiksi tämä tämä keskustelu tästä nimenmuutoksesta 2000-luvulla kristillisdemokraatteiksi. Se on on varmasti siis ihan jatkuva linjanvedon paikka puolueen sisällä ollut. Raamatulle uskollinen politiikka, jos semmoisen haluaa nostaa esiin, niin mitä se on, on aika vaikea kuvailla.
1: Haettiinko tällä nimenmuutoksella kristillisdemokraattiksi, niin Suomen kristillisdemokraattiseksi puolueeksi, niin mitä sillä ensisijaisesti haettiin?
0: Ö, siinä haluttiin päästä, siis silloin puheenjohtaja Björnä Kallis, niin, niin tota, hän kuvaili sitä niin, että haluttiin päästä siitä kummallisesta tilanteesta, että äänimäärä jatkuvasti siinä korkeintaan 5 prosentin kohdalla maassa, jossa valtaosa ihmisistä kuitenkin kuuluu johonkin kristilliseen yhteisöön ja jossa hyvin suuri osa sanoo, että se on heille tärkeää, jossa vähemmistö, mutta kuitenkin niin kuin merkittävästi isompi vähemmistö, sanoisi tutkimusten mukaan, että he halusivat nähdä jonkinlaista kristillistä politiikkaa. Ni, niin ajatus oli, että kristillinen liitto kuulostaa jotenkin enemmän niin kuin uskon tai vähän sisäänpäin lämpiävältä. Ja, ja kristillinen demokratia olisi yhdistää sen tämmöisiin muissa maissa toimiviin laajempia virtauksia olisi, olisi jollain lailla lähestyttävämpiä ja, ja, ja sitä kautta voisi, voisi mahdollistaa sitten puolueen kannatuksen
1: kasvun. Tuota, kristillis, Suomen kristillisdemokraatit on konservatiivinen puolue, mutta onko tässä kysymyksessä se uuskonservatismista?
0: No, se Vähän riippuu, mitä uuskonservatiismilla tarkoitetaan. Niin toi Irving Kristolin vanha letkaus on, että New are liberals mugged by reality, eli, eli tota, uh, uusi konservatiivit olisi aiemmin ollut liberaaleja, mutta törmännyt todellisuuteen, niin ni kristillisen liiton kohdalla voi sanoa, että he aiemmin olleet liberaaleja, että et ainakaan niinku tältä, tältä kannalta ole sama asia, uh, ja jossain määrin on myös erovaisuuksia sen politiikan sisällöstä, että, että On ollut sellainen vahva juonne, jos katsoo varsinkin näitä alkuaikojen poliittisten ohjelmien muotoilua, jossa tämä arvopolitiikka on ollut konservatiivista. On puhuttu perinteisistä arvoista ja niiden puolustamisesta ja perhearvoista ja näin edespäin, mutta sitten sosiaalipolitiikka on saattanut olla aika vasemmistolaista.
1: No millä kohtaa puolueettahan pidetään yleisesti oikeistopuolueena? Kuinka oikeistolainen puolue se sitten loppujen lopuksi on?
0: No silloin... Aikoinaan, kun SKL pääsi eduskuntaan, niin he halusivat ihan keskellä. Ja, ja Rainer Westerholm sijoitettiin sinne maalaisliiton S.M.P. väliin. Tämä oli myös pitkään semmoinen tapa, millä puolue ymmärsi itsensä, että he olivat ei-sosialistinen puolue, mutta äh, ei missään nimessä oikeistolainen puolue. Äh, niin jotkut just sen näin, että arvojen kannalta on konservatiivinen, mutta, mutta sosiaalipolitiikassa on vasemmalla Ja talouspolitiikassa on sitten keskellä, jos jos semmoista semmoista paikkaa nyt on. Mutta tämmöistä näkemystä, että SKL olisi oikeistopuolue, niin niin se on varmaan ollut yleisempi puolueen ulkopuolella kuin sisäpuolella.
1: No pätevätkö nämä jaottelut yötään 2000-luvun, 2010-luvun tilanteeseen?
0: Se se on on myös iso kysymys. Se ei välttämättä enää ole niin hyödyllinen tapa. Tässä on nyt monia asioita, mitkä ei helposti istut tähän oikeasta vasemmista jaatteluun. Öö, Ne Ne Yksi on just tämä arvokonservatismi ja arvoliberalismi. Öö, se ei näytä lainkaan enää menevän yksi yhteen tämän oikeasta vasemmista jaon kanssa, tai ainakin vielä vähemmän kuin aikaisemmin.
1: Ja sitten on tietysti nämä sosiaalipolitiikan kysymykset.
0: Joo, ne on sitten joskus täysin niin kuin irrallaan siitä arvoliberalismista kautta konservatismista.
1: Tutkija Timo Stewart, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitos paljon. Yle Puhe.
0: Politiikka-radio.